0: 皆さんこんにちはかなえです、えー、今回はいつものポッドキャストとちょっと、えー、違った面白い企画になっておりましてあのとってもスペシャルな回になっております、えー、実はですね4月の13日にこちらのポッドキャストのゲストにもいらしていただいている星読みの七尾さんが、えー5月22日に起こる大牛座の部分日食についてのウェビナーを開催したんですね。でそのウェビナーでは、えー、私が私をねゲストとして呼んでくださってで後半でこう瞑想のね誘導をさせていただいたりもしまして。あの今回ですねその牡牛座の部分、日食についてのウェビナーを丸ごとこちらで配信していいですよ。という風に七尾さんがね。おっしゃってくださって、それを丸ごと今回皆様に聞いていただければなっていう風に思います。で、あまりこう星のことを知らない方はね。ピンとこないかもしれないんですけども。あのー、星のこう流れ、マクロコスモスミクロコスモスっていう言葉があるように、私たちのこう。体の中で起こっていること。これはね本当に実際に私たちがいるこう地球上の多種多様性だったりとか宇宙のこう摂理だったり流れと同じように体の中でも同じことが起こっていて、まあ、そんなふうに個人個人の中の宇宙と、うん、私たちがこう感じている外でこう触れているこう宇宙の流れっていうのは「あの部分は全体を表す」という言葉のようにこう星の動き星が、ね、どの位置にあったりとか、まあ、満月わかりやすく言うと満月だったり新月だったりとかその動きによって私たちも少なからず影響を受けているっていうあの昔の人の人、ね、これた知恵なんで,すねでこれがねこういう時っていうのは絶対こうなんだよとかっていうあの絶対的な視点で見ると正解か不正解かっていう世界の中でのこう自分の考察になってくるんですけどもそうではなくてあてそのねメッセージから自分の中で何がこう起こるかなっていうところがすごく私は重要だと感じていてまあそんなふうにですね菜々緒さんをきっかけに星を通してこう自分のエネルギー今自分がどんな状態なのかなとかそういったエネルギーとこう向き合うことによってこう人生の流れというか、うんまあ、人生ってずっとまっすぐじゃないのであのそういうところにねこう意識を向けることでこう歩みやすくなったっていうのはすごくあるんですよね。なので今回、まあ、5月22日にオうしの部分日食があるということで私たちにそれがどんな影響を及ぼすのかもたらしてくるのかっていうのを七尾さんがねすっごく分かりやすく解説してくださっていてでさらに菜々緒さんの計らいでね一人でも多くの人が今やっぱりこう世の中混沌としてるので、まあ、このウェビナーを聞いていただいて少しでもね多くの人が一人でも多くの人がって言って一人でもなんですけど一、まあ、人でもすごくこうリラックスして過ごしたりとかいろんなこう気づきがね起こったらいいんじゃないかということでですねポッドキャストに丸ごと配信させていただきま是非是非ねこう最後まで聞いていただいてまた感想などもいただけるととっても励みになりますので是非皆さん、えー、時間のある時きあるいはこうながらで聞いていただければなと思います。感想もねお待ちしております。はい、それではどうぞ聞いてください
1: 。じゃあ皆さんおはようございます。今日はおおしざ部分日食の会に集まっていただいてありがとうございます。あ最初に告知した時は月食ってすごいドドと書いて月食のまま。数日前まで<笑>宣伝を貫き通したんですけど、まあ、今回は密食ということであの5月の1日にある日食についてちょっとあの結構大事なキーポイントになるかなと思ったのでなんかシェアしたいなと思って今回の回をやることにしましたでまず、えっと、あとこの録画で受け取ってくださる方いあと思うし後でそのかなえさんがポッドキャストのチャンネルを持っていらっしゃるんですけどまあなんかあのアップでアップロードがうまくいけばポッドキャストの方にもあの音声を流したいなと思ってるのでそうなんですなのでポッドキャストで聞いて今もし聞いてる方がいたらそちらの方も楽しんでいただけたら嬉しいですであのここに来てくださってる方はもうほとんどご存知だと思うんですけど、まあ、私の名前はケリーな名をと言いまして、今アメリカのオレゴン州ポートランドに住んでおります。で、パンデミックのあの最中に星読みをこう勉強し始めたら、そのままあのそれがすごいな続いて、今結構星読みをメインにあの活動しているっていう感じです。で、であの<笑>そうね、今はだから割とインスタグラムの投稿とかその個人のセッションを中心に活動してます。じゃ金井さん。自己紹介どう
0: ぞ。はいえー、私えー、叶えます。<笑>あのー、今、えー、現在ヨガのインストラクターとして活動していてえー、子供が2人います。あの子育てをしながらですねえっとヨガの活動とあとオ,フル、うん、オンラインではコーチングとあと生命の木カウンセリングっていうのをあの提供させていただいていてちょっと星と似ているところもあるんですけどもあの生年月日と、えー、出生時間出生場所からあのその人それぞれのリソースこう持って生まれたリソースと外的なその家族だったりとかそういったこう、うん、環境生まれ育った環境だったりそういうところにこう色が入っていくんですね木の形に。でその木の色から読みほどいていく。で一緒にこうあのクライアントさんと読みほどきながら何ていうのかな歩みをこう想像していくようなきっかけになる。あの占いとちょっとこうコーチングも混ざったようなものをね、提供させていただいてます。は
1: い。うん、<笑>ね、私も受けたんだよね、生命の期間、うん
0: 。そうなんです。すごい楽しかった。<笑>うん、またちょっと星と似てるんだけども、ちょっとまた違ったアプローチっていう感じですかね。カナダ、うん、に近だ数日に近いんだっけ。そそうそう数比でもホロスコープのちょっとこう要素も入りつつオーラソーマの要素も入りつつ要素も入りつつということでそのカバラカバラって結構そういった要素が結構入っているものなので結構そういうのをこうミックスさせたようなものポッドキャストのタイトルは何でしたっけポッドキャストのタイトルは、レジリエンシーリジリン・ミーっていう、私のインスタグラムの、えー、アカウントのトップページにあのリンクが貼ってあって、そちらの方からポッドキャストもあのご視聴いただけるので、ぜひ、ね、あの耳で聞くと結構また、なんていうのかな、ながらでこう聞けるから、そういうこ<笑>うんあっ、あポッ
2: ド
0: キ何ストだっけあと Spotify ですね。うんうん。そうあのナナさんインタビューさせていただいたりとか、双子座座段階的なエピソードも入ってて、そうすごいめちゃくちゃ楽しいエピソード入ってるので、ぜひ皆さん聞いていただけたら嬉しいです。うちの妹のやつもあるよね。あ、そうそうそう。ケイトさん<笑>あの家族
1: のとか恥ずかしくて聞けないけどね
0: 。<笑>そうなんですか。<笑>そ,うそう。まあそうですよね、でも本当にお二人ともすごくこう、あのなんていうのかな、普段聞けないようなちょっとこう、内容だったりとか、質問もさせていただいて、うん、結構ね、時間も長いんですけど、あっという間です、あっという間に終わってしまう<笑>時間も長いい<笑>よくしゃべれ
1: る<笑>内容濃
0: いのでうん、うん、ぜひ聞って。
1: いう形でかなえさんの,あのメインで活動しているのがインスタグラムとポッドキャストなのでぜひチェックしていた,だいただけたらいいなと思います。で次そう今回このウェビナーをすごい開催しようと思った理由が、まあ、あの星とかその月の動きを知ることでまの、まあ、自分の人生がすごくその宇宙の動きとシンクロしていることに気が付く。気がつけると、まあ、そういう、なんかこうちょっとそれだけですごい心が楽になるような感覚が私もあって、なんかなえさんからもそういうフィードバックをいただいて、で割とあの私の中ではその星を使って運勢を上げるとかっていうよりも、なんかこう、いかにそのタイミングがこう自然と展開していくかっていうことの方が、なんかそこを知るっていうだけで、まあ、結構気が楽になるっていうのが、そ自分の活動で結構大切にしているところで。まあこのウェビナーをきっかけにそういう気づきがあればいいなってすごく思ってるのとあとその星とか月の動きの中でもあの日食とか月食の効果っていうのがやっぱ前後12ヶ月くらいはあってかなりインパクトが強いなっていうふうに個人的にはすごく感じていて。であのすごいここにガッて書いちゃったから、もしかしたらメモしたい人、今すごい焦ってメモしてるかなと思ってちょっと心配なんだけど、これがこの最近の,あの月食と日食の日付で、まあ、その前後1ヶ月くらいで何があったかっていうのをちょっと振り返ってみたときに、もしかしたらあって気づくことがあるかもしれないなと思ってて、で、まあ、だからその今回のウェビナーで何がいいとにかくいい伝えたいかっていうと、私の中でその月食とか日食ってのタイミングってやっぱり引っ越しがあったりとかその自分のこの星のビジネスを始めたりとか割とこう大きい転換点がすごくあったので、まあ、皆さんもその知識をこう取り入れていただいて今ちょうどその5月1日におう座の、えー、と日食があって5月16日に今度はさそり座で月食があるんだけどちょうどもう5月がその月食日食シーズンでやっぱりすごく一番こうもしかしたら変化をか上半期で一番変化を感じやすい時、揺でやすい時期かなと思うので、このウェビナーでなんかちょっぴりこう予備知識を入れて、えっと、<笑>備えるって言ったらなんか悪いことが起こるみたいな感じだけど、なんかちょっと心の準備ができたらいいかなと思って、今回やろうと思ったんんですすね金さんなん
0: かかなえさありま私もあの七々さんと出会って、七々さんにこう星を読んでもらって。たことをきっかけに結構この星との流れと自分のこうライフのなんていうのかな流れというのをこうなんだろうなつなげるっていうよりはつながっているっていうことにこう気づくことですごくこうき生きやすいっていうとすごい極端に聞こえるかもしれないけれどあなんかこう私たちってこうついなんか取りに行こうとかついこううん自分が努力しなきゃ頑張らなきゃっていう世界にこう入り込みやすかったりするのでこう宇宙の流れとか星の流れとかある程度そこに委ねるっていうきっかけを結構星はくれたなっていうふうに思うんですよね。なのでなんかその自分の中の生きていく中でつかみに行こうとする自分とこう委ねようとする自分とのバランスがすごい取りやすくなったりして。なあのー、今回ねこういうふうに私もお話しさせていただく機会いただいたんですけどすでに皆さんきっと七尾さんを通して取り入れてらっしゃる方が多いと思うんですけど、あのー、一人でもね多くの方がこういう流れにこう自分をちょっと預けるみたいな生き方をしたら結構心地よくもちろん生きてる限り苦しみも悲しみもあるんだけれどももう少しなんかこう自分らしく入れる時間が。あのーなんだろうなできるんじゃないかなっていうふうに感じていて、うん、私は結構七尾さんと出会って七尾さんのこの星の流れっていうのをねこう聞きながらすっごくね生きやすくなったなっていうふうに感じてますすごいありが
1: たいコメント
0: <笑>うん本当にそうだ
1: からなんか割とそのだから満月だから何かをしようとかその新月だから何かをしようっていうふうにすごい自分で設定しなくても自然とよくよく考えたら新月とか満月の辺であこういうことが起こったなとかそういうふうに感じられるだけでなんかずっとやっぱりその状況にいるわけじゃないんだなっていうことがすごいやっぱりだんだん分かってくるというか、まあ、まあそういう喜びとか悲しみとか苦しいの,と波,のな波がやっぱりあるからやっぱりそういう波があるっていうことを、ね、なんか理解するだけでも結構女性は楽になるかなっていうふうに思って。で今日ももしかしたら星に詳しい人は聞いたことがあるかもしれないですけど、なんか魚座でその木星と海王星っていうのがゼロ度でぴったりくっついてて、ぴったりくっつくのはコンジャンクションと165年に1回のなんか天体イベントらしくて、なんか木星と海王星がコンジャンクションするのは知ってたけど、165年に1回っていうのは知らなくて、で,でもこの日付も別にその魚座でじゃ木星と海王星165年ぶりにコンジャクションするからやろうよって決めたんじゃなくてたまたま2人の空いてる時間と日程を合わせたらこの日だったみたいな感じでなんかそういう狙ってやってるわけでも全然なくってだから星の動きとかをちょっと意識してみると別に狙ってやってるわけじゃないけどたまたまタイミングがあったっていうことがすごい多分たくさん出てくると思う、まあ、そうそ思った時になんか自分の中ではこう。ままだまだうまくいってないとかこう人と比べてなんかまだダメだっていう気持ちに見てた時もあなんか実際はちょっと前に進んでるんだなすごい気づいてできるか,な,な,んか気なんか気が楽になってばっかり言ってるけどなんか自分のスペースで進めるようになるかなっていう気はすごいなんでぜひちょっとここら辺の日程すごいあの詰め込んじゃったけどちょっとあの振り返ってみてほしいと思います。去年の12月あ間違えた2020年の12月、それから2021年の5月末から6月、あと、えっと、去年の11月から12月くらいかけてが、ちょっとその月食、食ってシーズンがあるんだと、大体。まあ、そのこれがシーズン、12月、6月、また11月って感じで、その3つのシーズンがあったんだけど、まあ、そのシーズンに何があったかって、ちょっと。振り返ってみるるととかか気づくことがあるかもしれないで次で今回のその大志座日食をこのテーマを捉えるにあたってその大志座のエネルギーっていうものをちょっとこう理解するっていうかなんか体感してもらえたらまずいいなと思ってなんか大志座日食っていうけどそもそもじゃあその大志座ってどういう今そのなんて言うんだろうあのフォーカスが大志座に当たってるんだけどそ,はそもそも大志座のエネルギーってどういうものなんだろうっていうことをまずなんかこう会を始めるに当たってちょっとシェアできたらいいなと思ったんですけど<笑>ど,どうしようかなでもか金井さん大志座についてどういうイメージあります
0: そうですね大志座はあのなんていうのかな私金星に大志座があるんですけどなんかこう美しいものとかこう豊かさだったりとか、うんうん、なんかそういうのをこう育んでいくとかうん、うん、なんていうのかなどちらかというとあの、うんまあ、実りとかこう果実を余すことなくこう自分の喜びにこう栄養にしていくようなイメージかな。
1: まさにそんな感じでもうそういう内容をその後半では説明していくんですけどおうし座ってもうそれこそ名前の通りオスの牛だからすごい体も大きくてガシッとしててでこう地面をこうやっぱりゆ,っゆっくり踏みしめて歩くっていうようなイメージがすごく強くて、うんまあ、多分12世代の中でもしかしたら多分一番動きが遅い動物がテーマになってるかなっていう気もして。そういういスローネスとかゆっくりのんびり着実にやるっていうのも、まあ、そのオーストのキーワードの一つなのかなっていう気がしていてでこの前ちょうどこのウェビナーで何を話そうってすごい伺った時にちょうどそのスローネスの大切さっていうテーマをもとにインスタグラムで投稿してた方がいてその人カナダ人の方なので英語全部英語なんだけど私が今回あの日本語にちょっと訳したのをなんか読んでみようかなと。でこのなんかスローネスについての投稿を多分読んだときにちょっとこの日食で何がテーマになるか雰囲気がすごいつかめるんじゃないかなと思ってあの今から<笑>読んでみます。で、まず1番資本主義社会において当たり前とされているスピードに打撃を受けた人々特に精神的なトラウマや身体的な病に悩む人々にとってスローネスこそが癒しのリズムである。トラウマを受けてからいきなりすぐに元通りに回復してしまわなければと思う私にとってスローネスは必要不可欠な薬である。この人はあのトラウマのヒーリングを専門にしている方なのでそのスローネス、ゆっくり時間を取ることがなぜ必要あのヒーリングに必要なのかというテーマであのポストしてくれている。あ人で次、3番目、スローネスは自律神経を修復する。スローダウンすることで瞑想神経が活性化され、私はより落ち着いて機能することができる。4番目、資本主義者たちは人間の価値は休息を取り、体を回復する能力ではなく、生産性のみに存在するというゆがんだ信念を持っている。ススローネスはそんな資本主義者たちに対する反抗である。スローネスは私のヒーリングプロセスの有機的な進展を支えてくれる。そして私のペースで進むことは素晴らしいことだと教えてくれる。そのペースが私の理想よりずっと遅くても。6番、スローネスはリペア,リリペアレンティングの一種である。スローダウンするとき、自分自身を優しく受け止められるようになるから。で、最後から。7番目、スローネスは、他者とのつながりを求める私を助けてくれる。スローネスを実践するとき、私の心は落ち着き、見捨てられることや拒絶への恐怖に支配されなくなる。8番、スローネスは自分自身とのつながりを可能にする。スローダウンしたとき、私の体が求めてやまないことを私自身に与えてよいのだという自己信頼の中に生きることができる。っていうのがそのソフトコアトラウマさんっていうあの面白い名前のインスタグラムの人が投稿してくれたんですけどこのスローネスっていうのが例えばなんか割とよく聞くのがなんかゆっくり丁寧にその押し座って確かにそういうそのゆっくりやるとか着実にやるっていうのがすごくテーマになりやすい。あのあのお星座なんだけれどもでもそのスローネスとかゆっくりとか着実にってこう普段聞く時に丁寧な暮らしっていいよねとか時間をかけることって豊かだよねとかちょっと割と表面的な形ですごく受け取られるんだけどでもこの資本主義社会においてはやっぱ生産性が一番なので例えば私このウェビナーに多<笑>分結構信じられないくらいの時間をかけたんだけどそういうことは割と。無駄だっていう風邪と,、ね、とかもう治りが早いのがいいとか治りが早くってそれで次の日から例えばなんか2日だけ休んで3日目にはもうなん金曜日に風邪ひいたら土日で治して月曜日にはもう元気に出社してるのがいいとかあの実際ゆっくりがいいとかその時間をかけるのが丁寧で素晴らしいっていうふうには聞いても実際本当はついやっぱり焦るのがあのデフォルトになっちゃってるとすごく思っていてで実際にゆっくり生きようと思ってもそれってすごくなんか反社会的だからついやっぱり罪悪感を感じたりとかあのすると思うのねでもその大下のエネルギーっていうのは好きなものとか美しいものに対して時間をかけて接するっていうことでそれがやっぱりその自分との関係っていうふうになった時に。やっぱりそのゆっくりやるっていうことがどれだけその自分という人間をなんか癒したり世話をするかそういうことに対してすごく必要になってくるのかっていうことでやっぱりそのおうし王子座に日食がは起こるとかおうし座に何かポイントがあるっていう時はもちろんその綺麗なものだったり豊かさを味わうっていうのもすごく大切なテーマになってくるんだけど。大切なものに対して時間をかけて向き合うことができるかっていうのも、大下にこう、日食が起きるときとかにはすごくポイントになるんじゃないかなっていうふうに思って、こ,んこのインスタグラムの投稿をすごくあのいいなと思って紹介しました。うん、そうで。意外とあの、やっぱ精神的に打撃を受けてる時って、何が一番辛いかっていうとやっぱ時間をかけることっていうのが一番すごく辛いかなっていうふうに思っててでそれは何でかっていうとやっぱ生産性をすごい要求されるでなんかただでさえ精神的に打撃を受けてるのにその時間をかけて回復したいと思うことでさらに社会から外れていく恐怖みたいなのもやっぱり多分あると思っててその大志座的なエネルギーを本気で取り入れた時にやっぱりその何かこう、うん、ちょっと不安が残るけれども、もしかしたらその大志崎の日食が起きるこの1、2か月では、こういうちょっとあのフィロソフィーというかメンタリティーが少し必要になってくるかなっていう気はちょっ
0: とします。うんかもうあのヨガのインストラクターとして、まあ、オフラインでは、うん、あの活動していてあの本当に私にとってヨガの時間って結構そういう時間だったりしてやっぱりこう生きているとなんかこう外側の雑音雑音とかこう音とか声とかにずっとずっとこう意識がいっているとなんか自分に対して人生の中に隙間を与えられない自分が意識しないと隙間とか余白をどんどんどんどん埋めてきて自分をそ,、まあ、それが自分がこう無意識だから全部受け取ってるっていうのもあるんだけれどもその隙間のない人生になってしまうというかでもなんか私個人的にすごく感じるのはやっぱりそのスピードがある。生産性を求められるその社会の中でいかにその隙間だったり余白っていうところをいかに許してうんそこにある豊かさにこう気づけるかって結構私にとってはすごくこう幸せであり私服だったりするんですよね。でこう生理学的なこう観点から言っても、うん、ゆっくり動くだけで副交感神経にこうスライドさせたりとか。うんそういったこう身体的なあの構造から見てもスローに動くっていうこともはすあの結構そういう効果もあったりするのでエネルギー的にもそうだし体肉体的にもやっぱりスローダウンするべきタイミングだったり時間っていうのは必ずこう自然が変化していくように私たちにももう自然の一部として。あの必要だし無視しちゃいけない自分のそういったこうスローダウンするべき時っていうのをっていうのを、まあ、自分が身をもって結構感じていたりするので特に今この時期やっぱり混沌としたあの世界で、ね、こう世界を感じている方多いと思うし私自身もそうなんですけど、うん、改めてねすっごくこれ浮き彫りになっていて自分の中でも感じてますね。うん,うーん
1: そう副交感神経の逆が交感神経で交感神経がそのオンになっているときって戦うか逃げるかモードになっているからそれで機能したときにやっぱりその相手のことを戦うか恐怖と感じるか戦う対象かっていうふうについに見ちゃってやっぱり人に対してもすごい厳しくなって自分にも厳しくなってなんかコミュニティの中で落ち着いて機能するっていうよりも常にその相手のあ相手の悪いところが気になったり、逆に自分がどう思われているかすごい気になっちゃったりとか、すごくする。だからやっぱり、ストレスが多いと、だんだん交感神経がオ,オンになって、ついその戦うか逃げるかモードに入りがちなんだけど、そゆっくり例えば夜寝る前に30分座って、ろうそくのものを見て、30分そのスローダウンする時間を取ることで、例えば副交感神経が活性化されて、その落ち着いて機能することができるっていうのは、例えば本当に、ただ、本当に人間も機能だから、例えばコミュニティの中でもう,なんていう,のもうちょっとマシな人間として機能するって言ったらあれだけどなんかあのなんか常にキレてる人じゃん常にキレてる人っ言っても私は常にキレてる人とかと働いたことあるし自分も常にキレてる人だったからだけどそういう時もあったからやっぱ孤独になっちゃうねコミュニティの中でどうしても。かいつ本当に起こったらいいかもわからなかったりなったりとか、うん、なんか混乱してくくよね、だんだんストレスが多すぎる。うん、なで本当にここで機能するっていうのは、やっぱりその、まあ、人とのコミュニティの中でもそうだし、家族との間柄でもそうだし、あと自分が人として本当によく寝るとか、よく食べるとか、うん、そういう意味での機能でももちろんあるかなっていう感じ。うん、で、<笑>この資本主義に対する、あのえっと、何て言うのあの批判があるのはこの,のソフトカートラウマさんの特徴でもあるんだけどただ私がここでいいなと思ったのは実は大志座にその日食だけじゃなくてまあ天王星っていうその革命の星っていうのも入っていてやっぱりそういうお金とか所有とか、うん、まあ,あのそういう社会の基盤の構成するものがすごく変わりやすい時期でももちろんあるかなと思って、うん、そうなのでまあそ天王星の意味もちょっと取り入れてこのあの投稿を引用してみたそうねあとこのちょっと日本語が分かりやすいにくかったかもしれないんだけどこの有機的な進展っていうのはやっぱりそのヒーリング私も結構そういうタイプなんだけどなんか例えばまあ風邪をひいたとしたらいつまでに治らなきゃいけないとかじゃあうんすごい傷ついたことがあったとしても分かんない。じゃあすごい振られて傷ついたとしても、えー、と来月には親友の結婚式があるからここまでにはすごいメンタルを持っていこうとかわかんないけどなんかそうやってすごくこうヒーリングをこう直線的なものとして捉えてそのスケジュール通りに行かなきゃいけないみたいな気持ちで行くよりもこう自然な形で発展していくものとか進展を支え進展をするにはやっぱり自分に時間を許してあげなきゃいけないっていうのがまずあるかなっていう、うんうん、だ体も心も本当にそう
2: なんだけどそう。っていうのがここでは言われていてあとそう
1: やっぱりそのスローネスっていうのがやっぱりさっき金谷さんが言ってくれた通り、そり副交感神経をオンにしてくれて副交感神経がオンの時に人って。つながりモードに入るからつながりモードに入った時はやっぱりその人とより接することが楽になるだから安心とか安全を感じている時にやっぱ人とあの接するのがもうちょっと楽になる、ね、でも交感神経がオンになってると逃げるか戦うかだからあのいくら孤独を感じててもいざ人と接しようとするときになんか相手の嫌いなとこばっかり気になったり逆に自分が。みすぼら,らしいのが気になったりとかしてあの寂しくても孤独でもでもそのつながりが叶わないっていうすごいつらい状態になっちゃうけどゆっくりその人とのゆっくりスローダウンすることでちょっとずつその人とのつながりをこうつな見つけていくっていう時に。うん私は見捨てられるんじゃないか、私は拒絶されるんじゃないか、私は嫌われるんじゃないかとか、いや、あの人は実は悪い人で騙されるんじゃないかっていう、そういう恐怖に支配されるよりも、副交感神経をオンにして、つながりモードでオペレーションするみたいな、そんな、うん。8番目とかはもう女性はほとんどわかる。もうなんかやっぱり生理とかがある時にどうしてもその休みたいっていう気持ちとなんか仕事しなきゃいけないとかこれしなきゃいけないっていう気持ちですごく葛藤することもあると思うんだけどやっぱりその自分のリズムとか自分のねなんか休みたいっていう気持ちをあの優先するとどうしてもやっぱりその社資本主義社会からは外れていったりとかその常識とか例えば周りの人がいいとすることとかからは外れていくかもしれないから。そ自分の感覚を信頼するか、うん、人の、うん、価値観を採用するかっていう問題もやっぱりそのスローレンスのトピックの中にはもちろん入ってるかなっていうふうには思ううん、うん、い
0: や本当そうですよねなんかこうちょっと勇気を出してその結果がやっぱりこう生産性がないから。ななかなかこう自分の思う通りにすぐにこう結果が返ってこないかもしれないし期待と離れ,て離れた結果を得るかもしれないけれどもでもいかにそこに信頼を置いてやってみるこう勇気を出してやってみるかってことでしかなんかこう本当に自己信頼って気づいていけない自分との関係性だったり自分への人生へのこう何て言うのかなうん。まあ信頼、つながり、うん、喜びとか、なんかそういうところでしかなかなか,こう、うん、なかなか怖いし難しいんだけど、私自身、結構それすごい感じてるんですよね。そうなんです、ね、私も<笑>すごい揺れる、いつもやっぱりこれぐらいの時
1: 間を、例えば自分が満足いく。行くままでででやるよりも3時間でここまで仕上げなきゃとか,なんかそういうことをすごいつい考えたりとか例えばこのウェビナーとかも内容を詰めようと思えば詰められるからどうせ来てもらったんだからこれもこれもこれもこれも,これも詰,める詰めて<笑>ゆっくり説明するよりも内容を絶対ツッコみどころがないように充実させなければみたいな気持ちにとらわれることとかもすごいやっぱりいっぱい知識を持って帰ってもらった方が満足度が上がるに違いないみたいな感じででもそれって満足度っていう他人のことを思いやってるようでその拒絶されることとか見捨てられることだからその悪い評価が来ることが怖いっていう気持ちだからやっぱりそういう風に詰め込まなきゃっていう気持ちにすごくなるんだけどいやそうじゃなくって自分が何かをこうパフォーマンスしていい評価を受けることで拒絶を避けるんじゃなくて、まあ、今日来てくれた人とえとなんか星について考えて楽しい時間がもちたらいいなみたいなつながりモードでやった方が多分絶対いいウェビナーになるし自分も多分負担がすごい少ない、うん。うん。その私は絶対にこれをウェビナーがつまんないって言われたくないし本当に受けてよかったって言ってもらいたいからっていう理由でものすごい完璧なウェビナーを作ろうとしたら1回うまくいってもじゃあ2回3回ってそれをやった時に絶対どこかで。あのもうやりたくないってなるかすごいやっぱりプレッシャーがかかってれ、う
0: ん、ち,ちゃううと思うねいや本当にそう思います私もなんかなんだろうこうヨガとかのねクラスとかもそうだけれどなんかこう皆さんにもっとこうしてこういうふうな気持ちになってもらえたらいいなってそれは自分の中の両親でももちろんあるんだけれどもやっぱりそこでなんかこうが頑張りすぎるって変だけど。うんまあ、もちろんそれが地震とかにつながることもあるとは思うんですけどなんか逆に強制的になんかこう学べないとか例えば体調崩したとか強制的にその期間何かできなくなる期間があったとしてもやっぱりあ,のある程度自分のなんかこう力だったりとか自分の目には見えないところに少しこう信頼を置いて肩の力を抜いて強制的かもしれないけど休んだ後って結構パワフルだったりとか自分が思ってもないような力が出たりとかちょっとなんか話がずれちゃうかもしれないけどスポーツとかもすごいしゃかり気に頑張ってあもう結果出さなきゃっていう時よりちょっとなんかこう休んじゃった怪我してちょっと休んじゃったその後の方が意外とその脱力したところから。ぐわーってうんだけどそういうのって気のせいかなっていうふうな感じで結構排除しちゃうなんかそこから結構学べなかったりしてうん、うん、最近はだからすごく自分の中の,あの最近私も体調崩したりとかして動けなかった時期とかあったんですけど<笑>、うん、なんかそれでもそこに対して怖くなくなってきたうん、うん、もちろんあります感情はね怖いとかあとか嫌だなとかそんなネガティブな感情みたいなのはもちろんあるんだけどもっと深いところでは怖くないっていうか、うん、必ず動いていくっていうなんかこうどこか信頼があるっていうそれはやっぱりそのコツコツ育てていくっていうか急に何かをしたらそうなれるとかじゃなくてやっぱりこう日々日々ねまさに。七尾さんが言ってるその育てていくとか育んでいくっていうところなのかなって、うん、そうなんだよねまあ本当
1: に<笑>そんな感じで<笑>、うん、そうそれがちょそういうちょっとおう座のもしかしたらエネルギーそうゆっくりやるっていうことがほんちょっとなんか今までよりも少し真剣に取り組んだ時にこうやっぱりなんかヒーリングだったりとかこう今まで自分が求めてたけど手に入らなかったものやっぱ他の人との安心できるつながりとかそういうものがもしかしたらだんだん育ってくるかもしれないなっていうのは、うん、今回の日食でやっぱり起こっていることで,で次であのじゃあそもそもなんで日食とか月食がなんで要チェックなのかっていうと日食とか月食って確か1年に4回から6回くらいしか起こらなくて満月とか新月とかそういうのに比べてすごくイレギュラーなイベントなのでなんかエネルギーもすごくイレギュラーになりやすい。であのえっと、日食とか月食って例えば、えっと、日食の場合はお昼に明るかったところが急に暗くなってまた明るくなる。で月食の場合は満月で空が明るい時にあの地,球の地球が太陽と月の間に入,入ってでその月の影であの月月がが隠れちゃってあの月が暗くなるだからその急に暗くなってまた明るくなるっていうプロセスを短期間にすごく経験するんだけどもそれってその自分の目の前で何かが死んでまた生き返るっていうその何て言うのかなそのメタファーじゃないけどメタファーじゃないよね現,現実だからでもそれをこう一回死んでまた出てくるみたいなこのエネルギーを目の前エネルギーを目の前で起こるみたいなのがあの日食の月食がすごくこう。なんかエネルギーが揺れやすかったりとかすごく変化が起きやすいあのタイミングである一因なのかなっていう感じでなのでそういう一う回少し死ぬみたいな感じでなんか人生を思い切り変えたくなったりとか天気が訪れたり心がすごく揺さぶれられやすいタイミングでもしそのすごくこう大きい出来事がなくてもやっぱり眠気とかだるさの感なんていうの影響もすごく感じるので、なんか予定は詰めすぎないでセルフケアしていただくといいかなという気がします。で、うん、次の日食は見れないんだけど、月食はもしかしたら見れるのかな月食も見れないのかななんか ?11 月の日食か月食はなんか見れた気がするんだけど、うん、またその時に見<笑>直して<笑>するかもしれないで。日食とか月食の影響は割とさっきも言ったけど、前後1、2ヶ月くらい続くとされております。で実は、その、おうし座の日食がイコール、こう、全員に対して、その同じ意味合いがあるっていうわけで、まあ、大体のそのエネルギー、さっき言った、そのスローネスとか、その、ゆっくりするっていうことが意外なパワーを持ってるかもしれないっていうのは、多分みんなに共通するところなんだけど、その、個人個人における、その、詳しい影響っていうのもあって、例えば、何座の人は、こういうところが,がテーマになりやすいとか、あの、そういう違いもあるので、それは、個人リーディング,か次,あのグルーなんか次のウェビナーでお話ししようかなっていうふうに思ってます。かなえさんと私も話したりとかして、やっぱりその自分のアイデンティティとパートナーシップっていうところが、まあ、結構2020年から2021年の月食日食では動いたよねっていう話になって、意外と自覚はしなかったけど、そういえばっていうの振り返りが割とあったりとかして。その、それを全部入れちゃうと今回のウェビナー終わらなくなっちゃうから、次のウェビナーでやろうかなっていうふうに思っています。<笑>か、個人リーディング。で、次。あの、今日のポイントは、もう本当に5月から来年の7月まで、大座とサソ座で月食と日食が起きますよ。で、その中で大座っていうのが、心がけて取り入れていきたいエネルギーで、サソリザ的なエネルギーっていうのが、そのすごく心が惹かれるかもしれないけど、あの注意しておきたいエネルギーっていう感じ。で、そのなんでそういう違いがあるのかっていうのと、うん、おひつじ座的な、おひ座的なエネルギーとサソリザ的なエネルギーっていうのは、この後のスライドでご説明したいと思ってるんだけど、とにかくこの5月から来年の7月までの1年、えー、1年2ヶ月は、やっぱり大きさ的なエネルギーをやっぱりすごい心がけて取り入れていくさそり座的なエネルギーをちょっと注意して接するっていうことがすごくポイントになるっていうか
2: うん、うんうん、次
1: でちょっとここは専門的な話になるんだけどなんでじゃあその大しざが取り入れたいってエネルギーでさそり座が気をつけた方がいいエネルギーになるのかっていうのを理解するためにちょっとこの話をさっとしないと多分話がつながらないからちょっと星にそこまで興味がない人には申し訳ないんですけどちょっとさっと話をさせてもらうねであのノースノードとサウスノードっていうのがその日食と月食を理解するのですごい大切なんだけどノースノードあの別名ドラゴンヘッドでサウスノード別名ドラゴンテールっていうのは地球と月と太陽が一直線並ぶ交点のことで、さっきも言ったんだけど、その地球と月と太陽が一直線並んだときに、やっぱり日食と月食が起こるので、そのノースノードとサウスノードっていうのは、日食と月食が起こる場所なのね。で、この地球と月と太陽っていうのが3つ並ぶと、やっぱりすごくエネルギーが集中しやすいから、やっぱそのカルマの、なんだろう、カルマに対するせ選択とかがすごく起こりやすい。でそうじゃあカルマは何,何かって言った時に多分かなえさんの方が詳しいと思うんだけど私もそのカルマの意味が全然分かってなくって最近その星野先生が、えっと、ヨ,ギなヨギーニなので先生が説明したのが気になるほどと思ったんだけど私カルマっていうのは前世で何か悪いことをして後世で何か解決しなきゃいけないことだと思ったんだけどでも本当の意味はカルマっていうのはその自分のせ行動の積み重ねで起きた必然的な結果みたいな意味があって、例えばだから、じゃあ私の場合、旦那さんと仲が悪かったとするじゃん。で、仲が悪いのが気に入らないから、毎日すっごいブースくれて、なんか朝起きても、なんか挨拶しないみたいな<笑>感じでこ、こういう感じで、なんか,か、彼が例えば仕事に出ても、行ってらっしゃいも言わないで、なんか、あの、帰ってきたら、なんか家が暗くて、なんか私はなんかお酒を飲みに出かけてるみたいな<笑>わかんないけど、なんかそういう感じ。なんから、前生のカルマとかもあるかもしれないけども、明らかに、例えばその仲が悪いってことが嫌なのは、まあ、自分だけのせいじゃないかもしれないけど、そうだったら絶対にさなんか多分関係って改善されないじゃん。うん、それに関して、そういう月食とか日食とかって多分,なんかその多分変化が起きやすいと思うんだよね。うんうんんかその何ていうんだろう<笑>積み重ねてきたパターンとか行為とかに関してもこうそれそれをやりやるんですかみたいなだったりとかちょっと違う風にやってみてもいいんじゃないみたいな感じで少しこうあの変化が起きやすい場所なのかなというふうには思うんだけど、まあ、そういう意味ではその,あのさっき言った通りそういうちょっと変化が起きやすいのが月食日食っていうのもあるんだけど、まあ、とにかくその月食日食っていうのがそのノースモードとサウスノードっていうところに月とか太陽が集まった時に起きるんだよっていうことなのね。で、あの月とか太陽って人にとってはすごく大切なあの星なので、自然とその人の心が無意識のうちに引かれるポイントでもある。ノースノードとかサウスノードっていうのは。で、ここまで大丈夫かな<笑>で、ノースノードが同じ。あのノースノードとサウスノードがあって同じその太陽と月と地球がかこう一直線に重なる交点なんだけどノースの方は取り込んでいきたいエネルギーとか原生的なエネルギーって意味があってサウスの方は整理したエネルギーとか注意して付き合いたいエネルギーあとはアザーワールド的なエネルギーっていう意味があってその原生的なエネルギーとかアザーワールド的なエネルギーってどういう意味かっていうとノースノードは割と今のこう現実につながるために必要なエネルギーで、サウスノードのエネルギーっていうのは一見すごくこうスピリチュアルな感じがするけどそれをやりすぎた時になんかこうグラウンディングできなくなってちょっとこうなんかふわふわしちゃったりとか現実世界とのコネクションを失うみたいな雰囲気があるっていう感じで2022年の1月19日にノースノードが大石座に移動してサウスノードがサソリ座に移動したのであのだからノースノードの入ってるオフィスタのエネルギーが大切でサウスノードが入ってるサソリザのエネルギーは少し気をつけた方がいいでもどっちにしろどっちにもやっぱ心がすごい惹かれるだから例えばノースノードが入ってるオフィスんにも心が惹かれるけどサソリザ的な世界観にもすごい心が惹かれるっていう感じでなんだろうねでだから両方ともあのこう何ていうのも知っておいた方がいいなと思って次に両方の特徴をあの説明しようと思ってるんだけど、ノースノードとサウスノードっていうのは、あの月食とか日食が起きる交点でもあるので、2023年から7月くらいまでは、大志座ノースノードとサソリ座のサウスノードの周辺で月食とか日食が起きますよ。だから、みんながもし今後、この1年ぐらいなので、大志座日食が起きたとか、大志座月食が起きたりとか、ああの大志座のあそこのノースノードっていうところで起きてるんだと思ってくれれば。なんかでちょっと専門的なお話なんだけどなんか一応理解したらいいかなと思って、うん、<笑>でもっと言うとなん,かあのなんでそれがそのカルマとか例えばその原生的なエネルギーとかザワーズ的なエネルギーとかっていうふうになるかっていうと太陽っていうのがそもそも太陽と月と地球の関係がなんて言ったら太陽って今世の人生の目的みたいな意味があって月が前世の記憶とかあとその地球の記憶の全てをこう記録してるっていうような意味があってやっぱその,あの月と太陽が並ぶとかっていうタイミングってやっぱりその今世の目的意識とそういう前々から繰り返してきてる記憶とかカルマがこう割とぶつかりやすいとかそういう意味があって。あのやっぱりその月の太陽が並ぶタイミングで、しかも日食とか月食とかっていうレギュラーのタイミングは。すごくこう、気づきが深いタイミングになりやすいっていうの。そうですか。かなえさん、大
0: 丈夫ですか、私の説明。いや、もちろん大丈夫です。<笑><笑>大丈夫。<笑>うんうんうんうん。いや、本当に、でもなんか、その流れをすごい私も感じてるし。皆さんも感じてらっしゃるのかな
1: 。うん<笑>じゃあそのオオス的なエネルギーはとにかく、うん、もうさっき言ったとしてサソリ座的なのが何かっていうこともすごい気になるんですけど、うん、そうサソリ座の世界観サソリ座のサウスノードが入ってるからサウスノードもノースノードもどっちも心がすごく惹かれるんだけどでもサウスノードの方は少し気をつけて観察して自分のこうなんていうのかなあのそこに入り込みすぎてないかっていうことをすごく考えた方がいい、この世界観に。で、私、サソリさちょっとここに書いてるのもさそりを悪く言ってるように聞こえるかもしれないけど、私自身がサソリさに月星座が入ってて、本当にあにちょっと半分この世界観で結構なんか生,き生きてるから、こう自分で、自己批判じゃないけど、自分へのなんか戒めじゃないけど、さそり座のすごいいいところもあるんだけど、まあ、サウスマグとか入ってるから、こういうシャドウサイドがもうちょっと。出てくるかもしれないよってことで今回はリストさせてもらいました。で、さそり座の世界観っていうのがあのサバイバルで,で、サバイバルってやっぱり基本的に自分の命を守るためには必要な力だから、あのそのエネルギーっていうのが不要っていうわけじゃなくて、その適所適材というか、本当に必要な場面では絶対使った方がいいんだけど、やっぱりさそり座の世界観的にはその現実は、このままではいけないっていうことをなんか伝えてくるんだけどでも例えばお金がないとかなんだろうここからあなたは身動きが取れませんよとかそういう現実をそのまま受け取ったらそうなんだけどでも絶対ここの場面を直感とか策略で乗り切ってやるみたいなそういう粘り強くこう生き残りをかける強さみたいなのが私的にはある星座だなと思ってでもそこがこうダークな方に転じていくとやっぱりどう乗り切るかとかどう裏返していくかというところにあまりにもフォーカスしちゃうとなんか現実や世界の不信感とかあの人は敵でこの人は味方というものの見方をしちゃったりとか今、ここじゃないところに真実があるという感覚がすごく強かったり私のいるべき場所はここじゃなくてあそこだみたいな,なんか気持ちが常にあったりとか,なんかこう物事を解決するときにドラマチックにやりたがるとかどんでん返しを求める。でこう何かに情熱を燃やすのはいいんだけどやっぱこれを失いたくないとかこの,この人が好きで絶対手放したくないっていうすごく執着にもなりやすいのが、まあ、その三河圭一だっけさすり座の女とかなんかそういう歌もあるけどなんかそういう<笑>ちょっとなんかあのパッションがあるのはパッションのパッションもななんだろうキャプテン翼的なパッションっていうよりもでも美香は検疫的なファッションっていうか、なんか好きだから絶対話しませんみたいな、なんかそういう、この状態を失いたくないみたいな。で基本的にその世界があの、世界がやっぱり敵だと思ってるから、自分が好きなものとか自分が安全だと思うものは絶対に話したくないって、やっぱそれが執着につながりやすい。うーんで、あの、あとはやっぱりその、もともとサソリ座が持ってる守護星の性格、守護星が冥王星、あと古い守護星が火星なんだけど、冥王星の性格としても、なんかこう、物事を一度破壊して、そこから、なんかさら地になったところから、自分は一から始めますみたいなエネルギーが結構あるんだけど、うん、そう、でもそうなった時に、うまくいかないんだったら全部壊すみたいな、やっぱりエネルギーもすごくあって、ちょっと破壊的なところもあるんだけど、私は逆にそのさそり座の月星座だしサソリ座が強いいくつかの理由があ,るあってこのさそり座っぽいところがすごく強いんだけどでもやっぱり途中ですごい気づいてきたのが、まあ、こういう焼き方農業的な生き方をしてたらやっぱその使えない土地ばっかり増えてなんかそのどんどん森を燃やして生きていかなきゃいけなくなるっていうところがすごい怖いなと思,思ってうんそうなんかちょっとこのさそり座の世界観がする座の,の時になんか人生が焼き農業的にななるのではないかっていうなんかもう次々にやっぱりその私も引っ越しも多いし旅も多かったけどあここはじゃあダメで次はこれをやってみようとかそういうふうに次々と移っていく中でなんかこう次々と<笑>だからフルタイムの仕事も2回やめてるし、うん、でなんかそういう意味ではその。やっぱりよく、なんか私、スピーチャーの世界とかでは大きい変化がいいとか180度違う世界に行くのが例えば、明日、今日は OL だったけど明日はパティシエになってるのがいい才能を見つけたら明日は全く別人になってるみたいなのがいいっていうけどもなんか私結構最近すごい変化が激しかったから人生でなんかやっぱ反省点としてはそういうなんだろうもしかしたらなんかいろんなものを見切ってここはもういいやみたいな感じでどうせずっと住まないしみたいな気持ちですごい生きてきちゃったけどもしかしたらいろんな出会いとかいろんな場所にもっと豊かな可能性があったんじゃないかと思ってでもそもそものベースがやっぱり不信感とかこの人とかこ,この場所とかこのコミュニケーションこの会社とかこのコミュニティは敵か味方かっていうもので味方で見てたから一度敵認定したりとか一度不信あなたは信じられません認定をするとなんか可能性をとかを育てずにそれこそ焼き畑農業で焼き払って私は次の人生のステージへ行くのよみたいな感じですごい生きてきちゃってこのエネルギーとかもなんかそういう断捨離してなんだろう真っさらな自分に戻すっていうのがいいってすごくよく言われてるけどなんかもしかしたらもうちょっと豊かな可能性がいろんなとこにあったのではないかっていうすごい反省点、反省をなんかこの1年くらいですごい徐々に徐々にゆっくりし始めて最近結構なんかそれをすごく感じるなんか私もサウスノード的な世界観にすごくこうなんか惹かれていくなんか急にじゃあもうこのこれは全部ダメだからもうここで諦めて全部変えちゃおうかなみたいな。じゃあ次はどどうするみたいなこうどうやって乗り切るみたいな感じですごく見,見ちゃう、うん、自分の状況とかをっていうのがちょっと分かりにくかったかもしれないけどさそり座の世界観っていうかどう思いますか、うんかなえさんどうですか
0: あ<笑>いや本当にすごいめっちゃ分かります私もでもあのこういうあのモチベーションでなんかこう世界を見ていたっていうかそういう時期もやっぱあったのでうん,なんかこうでやっぱなんかその周りを見ていてもこういうものを求めているやっぱりこう破壊と再生だったりどんでん返しドラマみたいなことをやっぱりこう求めている方も多いなっていうのもすごい感じたりしていてうん,なんかそれが本当に決して悪いことでは全然ないんだけれども。なんかその繰り返しっていうのは、本当、七尾さんがおっしゃる通り、なんかこう、育っていかないっていうか、うん、なんかそこのバランスって、本当大事だなっていうふうに聞いてて、思いましたね。う
1: んうん、もうすごい心が引かれちゃうの、例えば、あ、うん、星読みってすごい辛いな、だなんか、うん、私、<笑>心理学の勉強した方がいいんじゃないかなとか、たまに思う時とかあって、急になんか、やっぱその心理学の方向に行った方がいいんじゃないかみたいな。とか、うんなんかすごい考えたりとかしちゃうの本当に、うん、ちょっと、うん、でなんかでもそのいやちょっと待てよみたいななんかそういういっぺんに全部変えれるみたいなのってよした方がいいんじゃないかなとか、うん、今まではそれがうまくいってたけどやっぱりなんかそのかちょっと消去法的な考え方がすごい強かったから、うん、なんかその燃やし尽くしたその消去しちゃった選択肢になんかもうちょっと付き合えばよかったなっていうのもすごくある。だから今の場合だったら、やっぱり急にやっぱ星とかよりも心理学なんじゃないかと思って、急に星を全部やめて、心理学に切り替えるみたいな、そういうのは、なんかあのちょっとゆっくり考えた方がいいかも
0: みたいな感じ。うん、なるほど。なんかそういう意味では、星読みって、なんかすごい考察とか洞察をこう深めた占いじゃないですか。うん、うん。だからなんか、すっごく、なんかそういう点では、あ,のあんまりなんていうのかなこうさそり座的なものとまたちょっと違ううまく表現できないけどなんかそこからなんだろう例えば1たす1は2みたいな世界じゃないじゃないですかなんかすごいあそうそうだ自分
1: の話になっちゃうけど私がやっぱりやってたのは、うん、そのお客さんに絶対嫌われないようにとか絶対満足してもらえるようにってことで1回1回をすごい完璧にしようとしてて1回1回が本当に勝負みたいな感じのセッションをしちゃってて、うん、ちょっと燃え尽き症候群になってて、うん、やっぱその燃え尽きやっぱそういうなんだろう切り捨て米じゃないけど切り捨て米はやってないけどかかしいなんか1回1回, 1> <笑><笑> 1回が勝負だったからやっぱり突然やっぱすごいところに入っちゃう時もあってその人の。そ、うん、そうななっった時になんかそれって私こんなことこんな扉を開けてしまうなんてなんかよくないんじゃないかみたいな、うん、私はなんかその心理学を習ってなんかトラウマケアとか一から学び直すのがいいんじゃないかみたいな感じになってきちゃったんだけど、うん、でも多分その前にそもそもこういう世界観がやっぱ自分にあってその最初から本当に相手に対してすごいフルフォースでいくっていうかなんかこうだみたいなのをすごい準備しすぎてると相手の反応もやっぱり強くなる。でも次に、うん、ちょっと映すと、この大菅的な,なんかこう心地よさとかを大切にしたりとか、うん、安心できるつながりを大切にする世界観で星を読んだら、多分そんなに最初からすごい情報量を詰め込んだりとか完璧にしようと思わなくてそのお客さんとの持続的なつながりの中で少しずつ展開するものがあればいいっていう世界観だったら多分そもそもそういう風な
0: あな悩みにならないような気もするのね。うんでもなんかそれすっごく分かります。私もなんかヨガとか、まあ、セッションとかもねあのコーチングとかもそうかもしれないんですけど、うん、特にまあヨガに関してはいわゆるなんかこう、まあ、インストラクターって呼ばれることもあるし先生とかって言われることもあるんですよね。でもなんか全然そういう,う私が何か教える立場ではなくて私はただその空間を提供して。でその何か持ってる知恵ヨガ,それヨガの知恵は伝えるんだけれどもそれをなんかこう 100% 相手に自分渡すとか 100% 伝えるとかじゃなくて少しこういう知恵があるよってその中でその人自身が自分の中に入った時になんかこうじそれぞれの消化の仕方があってそれぞれの気づきがあってその気づきがまたこう外側に体を動かしながらエネルギーとして外側に循環しながら巡った時に初めてそこである意味では完成される空間っていうかこう自分だけが全部をこうやるとかではなくってなんかそういうん感覚でやり始めてからすごいなんかこう皆さんの反応だったり私もやってて楽しいと思ったりとかありましたねそういうやり方にしてから。
1: そ,うそれは本当になんか何かをるやるときにこの1年くらいはすごい積極1年2ヶ月くらいは積極的に取り入れた方がいいかなって思っていて大志座のキーワードに体とか五感っていうのがすごくあるんだけどその自分の体としっかりつながるとかってすごくよく言うけど意外としっかりつながっちゃうと耐えられないこととかもすごくあると思うのね満員ですとかもそうだと思うんだけどとかこのなんか実はこれ我慢したけどやっぱこれ嫌だなとかっていうのはすごい出てくると思うから本気で取り入れた時にすごいなんか難,<笑>難しいなってちょっと思ったりとかはすごいしててうん、うん、でやっぱ安心感とか心安心したいよね心地よさ感じたいよねってよく言うけどそもそもその刺された的な世界は敵で味方はこれしかいないみたいな感じだとそのやっぱりすごく安心感がいいよねって頭ではその言葉としては入ってきててもそれを本当に体験するところまでに行くっていうのは、すごくやっぱチャレンジ、積極的に取り入れたいってことは、やっぱチャレンジでもやっぱりあるので、なんか本当にそれを取り入れてるかどうかっていうことを自分に問うと、どうなんだろうっていうのは、すごくある
0: うん本当になんかその安心すらも育てていくような感じですよね、なんかすぐに安心ると。ね、なんかすぐにこれをやったら自分がそういうふうになれるとかっていうよりも、まあ、それすら理想とか結果すらもこう手放して、まあ、持ってても全然いいと思うんだけれどもでもやっぱりそのある程度粘り強く、うん、っていう表現が合ってるかわからないけどうなんかこう日々日々、うん、根気強く。うんうんなんか自分を見捨てないみたいなところで関係性を育んで自分の安心を築いていくとかっていうトライアントエラーでもあると思うし例えば家事をする時とかも
1: なんかこの家事をしなかったら旦那さんになんか使,使えない女だと思われるみたいなそのなんか、うん、あの緊張感嫌われる拒絶されるっていう緊張感でやるのと。私が家事をやろうがやる前が彼は私のことが好きだからで今やるかやらないかを自分が綺麗にした方が心地がいいからやるっていう気持ちでやるのとだとその2人の関係性が全く別のものに変わっていくと思うのねでその安心感を全くくれない人とはなんか多分付き合いにくいと思うんだけどでもどうしてもさなんか男,の男,の人の男の人ってもしかしたらそういうすり込みがあるかもしれないし自分自身も女,女性として妻としてって擦り込みがあるからやっぱお互いがそれを持ち寄ってななんかなんとなくその何々をしたら嫌われる何々をしたらななん失格例えば旦那さんだったらすごい転職したいけど前の仕事よりも200万給料200万給料差だったらちょっとやばいかもしれないけど200万給料下がったらもう俺はなんか男としてここの大黒柱としてはいられないんだみたいな感じですごくだからなんかね、奥さんに絶対に反判されるに違いないと思って転職活動するのとなんか100万円下がろうが200万円下がろうが生活はきつくなるかもしれないけどそれは彼女が自分のことを好きか嫌いかには関係ないんだっていう気持ちで転職活動するのでは全く違う話になってくると思うのねだから同じことをやるのでも安心感とか信頼とかその心地よさの中であの何かをしてるかそれとも私はこれをや失敗したらもう命取りになるっていう気持ちであの誇りを集めてるかで、ね、分かんないけど全然なんかあの違ってくるなって思ってなんかおかしくて笑ってきたんだけどいやいや,いや分かりやすい分かりやすい<笑>そうそ
0: う身,身近なお話で分かりやすい,いやなんかさ心地よ
1: さを重視するからって急にさ掃除のいらない人生とかにはならないと思ってなんかさんの世界観でも王、うん、ーの世界でもどっちもそのなんか掃除機はかけなきゃいけないと思うんだけど、でそれがさ、楽しいタスクになるかどうかわからないけど、大抵のタスクって、これをしなかったらこう思われるとか、これをしない私はこうみたいなジャッジがすごいついちゃってるから、それがじゃそのパソリダ的な、なんか、なんだろう、私はこの、なんだろう、夫婦の関係を絶対に失いたくないから、家事を完璧にやりますみたいな気持ちでやってるのか、それとも、これは、ね、私の好きな家族が住んでる場所だから、なんかちょっと適当に
0: 掃除しとくかみたいなかんけどそういう気持ちって全く違うじゃんもう。全く違うなんか本当にそこはなんか結構問われてるっていうかやっぱなんかこう全体的に私も含めこうテーマだなっていうふうに思うんですけどやっぱその同じことをやっていてもどういうあり方だったりとかどういうモチベーションでやってるかっていうのはものすごいその。現実のこう展開にこう影響を与えるんだろうなっていうふうに思うし結局なんかそこってなんかこう流れに乗ってるとやっぱそのサバイブ意識にこうなりやすいだけれどちょっとなんかこうふと立ち返ってみて自分がどんな今こうエネルギーで気持ちで気分でやってるのかなってこう自分に問いかける時間とかそう物理的な時間じゃなくてタイミング。うんなんだろう立ち止まるようなこう自分に誘惑を与えるとなんかこうあサバイブ意識でいるなってことに気づけるとまたちょっとその意識が変わってその意識が変わると本当になんかこう自分の喜びに変わっていくとか豊かさにつながっていくのかなってすごい思うから常にサバイブ意識だと本当になんかこう生きるための何かみたいになっちゃってなんかこう身を削るような。
2: 知らないとす
0: り減らしていくような自分に何もなんかこう栄養が入ってこないような,なんか状況になっちゃうなっていうふうにやっぱ思うんです
1: よね。だからそういう意味でその誘い場のいいところもすごいいっぱいあって例えばなんかそういう,なんだろう魂の危機とかそういう,なんだろう本当にあのなんか世界が崩壊するみたいなここをしくったらなんかみんな。ちょっとやばいみたいな時にそういう本能をこう駆り立ててみんなが生き残れる道を探すっていう意味ではそれのそういう交感神経がオンの感じですごくいいんだけどでもいつもそれだと確かにさっき花江さんが言ったみたいに栄養が吸収できないとかその楽しむっていうことができなくなってくるからそのなんか、えっと、掃除機をかけるとか料理をするとかなんか仕事をするとかそのやらなきゃいけないことは変わらないかもしれないけどもともとの世界観の設定がどっちになってるかでなんか相当自分の中でなんか味わえるものがすごく違ってくるのかなっていうかうん、うん、だから何かその変化をしないで問いは言っても例えばこの期間の中にその例えば転職をしなきゃいけないとか転校しなきゃいけないとか何かそういう変えるっていうことをしなきゃいけない人ももちろんいると思うんだけどだその方向性もなんかこうより心地いいとかより安心して通える会社がいいなとかそういうことをあのよりそのゆっくり自分の時間が持てる会社がいいなとかそういう感じで何かちょっとその変化の方向性を求めてみたらいいのかなっていう気もするしあと時間をかけるっていう意味ではやっぱりその情報とかがあ,あまりにも少ないとそういう何か決断するときにすごいストレスになると思うので。何か変えるっていう時にもすごい時間をかけて例えば私が例えば転職するとしたらあの転職するとするじゃないでその会社からオファーが来てすごく悩む
2: じゃない
1: 、うん、例えばでそのと時にどうしようここで決めるか決めないかで私の事実が変わるって考えるよりも例えばその自分の持ってる疑問とかをこうすごく。あのちゃんとその例えば採用の人に聞いてこういう心配があるんですけどどうですかとかそういうとちゃんと質問をして答えを聞くとかそういう手間暇をかけてもいいのかなっていう気もすごいするし、うんまあ、そういう変化はもちろんその安定性とか確実さがテーマになるからといってその変化を全部避けてほしいって言ったわけじゃなくてもちろん必要な変化はそれぞれの人生それぞれのタイミングであるから全然いいんだけどその変化を起こす時になんか例えばちゃんと質問をして、ちょっとコミュニケーションをとって、お互いこうあ、そういうことねって何らかの合意があってから、例えば変化に移るとか、それ急に自分の直感とかで全部決めようとしたら、多分すごいストレスになると思うのね。この会社が本当にいいのかどうか、この,このアパートが本当にいいのかどうか、今すぐ何もなんだろう、この私のシックスセンスで決めなければいけないっていうのは、すごくやっぱり。必要な時は必要だけど必要じゃない時に言われたらすごいやっぱり交感神経が守るんでちゃんとコミュニケーションをとるつながるとか時間をかけるってことはすごく大切なんじゃないかなっていうふ、ん、うに、ん、思とかあとなんかこれあの最後にそのなんか私星とかって正確に正解とかあの不正解を気にするよりもなんとなくあこういう感じなんだってそういう感じをつかむことがすごい大事だと思ってるから、うん、今回の回の,の特徴としてかなえさんに最後誘導瞑想をあのお願いしてて多分そろそろ次のスライドで多分誘導瞑想だった気がするとあ,、うん、あと1枚あったけど、うん、そろそろその誘導瞑想に移ろうと思うんだけどその安心感っていうテーまですごいあのとか増やすっていうことで。なんかなえさんが打ち合わせ中に言ってくれたことがすごい素敵だなと思ってそれをちょっと次に映る前に紹介したかったんだけどなんか人ってリラックスする時とか安心する時に遠くを見た方がいいっていうふうに言うけど実は近くのものを見た方がなんか人はリラックスするってかなえさんが教えてくれて確かになってすごい思ったの。っていうのもなんか私そのおうし座のにノースノードが1月に移動してからそのリラックスする時間を取ろうと思って。そのろうそくだけのひ光でなんかその瞑想的な音楽を聴くっていう活動を始めたんだけどなんかいろんなものが目に入ったりとかその遠くを見てるときよりもその自分の目の前にある好きなものをなんかろうそくの光で見てるときの方が全然すごいリラックスできて多分やっぱその情報量がすごい少ないのと多分自分の好きなものだけ見てるから多分リラックスできると思うんだよね。でここに「増やす」って書いたんだけどなんか増やすってやっぱこんまりとかも流行ったし断捨離とかも流行ったからなるべく大切なものは減らした方がいいとかものは減らした方がいいっていうんだけど実はやっぱ自分の好きなものに囲まれるっていうのはやっぱすごい癒しだと思うのね。なので確かに不要なものとかその不快なものやっぱ大下って金星が守護星だからそのビーナスの星が守護星だからその。見てて不快なものとかは増やさなくてもいいと思うんだけど自分が見ててあのいいなって思うものはなんかある程度は増やしていいんじゃないかなと思って、うん、そういう意味ではその物質的な豊かさ、うん、自分が好きな洋服とか自分が好きなクリスマスとか絵とかわからないけどそういうものは自分が分至近距離で眺めて心が落ち着くっていうか安心感があるっていうものであればもう集めていいんじゃないかなって思って。でそれをそのスペースを守るっていうこともやっぱり大事なんじゃないかなっていうふうに思ってその増やすっていうのはもう本当になんか超、まあ、なんか物質主義みたいに聞こえるかもしれないけどなんかかなえさんの話も聞いてより合点がいったっていうか
2: ですだから
1: まあそういう意味で書いてるっていう感じうん、うん、そうであの本当最後の方なんだけど、その大志田の守護星の金星っていうのが、やっぱり金星ってあのこのマークなんですが、もになってて、これがエジプトのアンクだっけ<笑>合ってます。アンクのマークが元になってるんだけど、このマークってどう見ても、やっぱ子宮と参道とか筒っていうのがやっぱりあの元になって、ここの部分が三道とか筒で、ここが子宮。だからあの元々とかって本当にその物事を引き寄せて自分の側に招くみたいな、でそしてそのなんか地球で育てるみたいなエネルギーがあるから、もともと大しざみポイントが集まってるときって何かを引き寄せて自分の中で育てるっていうことがすごくやっぱりテーマになりやすい。でじゃ何を育てるのって言った時にやっにありとあらゆるものとのなんかこう関係を育てるってことがいいかなと思っててやっぱ自分自身の関係もそうだし自分の体もそう。自分のファッションとかルックスもそうだし、持ち物との関係を育てる。例えば、クリスタルがあったらあ、これ私の好きなクリスタルなんだけど、1日10分握ってみるとかっていうのもその関係を育てることになると思うし、うん、メンタルヘルスだったら、1日の気分を毎日書き出すとかでもいいと思うし、その瞑想の時間を作るとかでもいいんだけど、もう本当にその自分の仕事との関係を育てるとか、自分のニーズとの関係を育てる。例えば私の場合あのやっぱりアメリカって魚とかがあんまりないからお刺身食べたいと思った時にあんまりお刺身とかないからそれを我慢するかしないかって私の中でいつもすごい<笑>すごいくだらないけどすごい重要な問題でそのニーズをどうやって付き合うかとかどう我慢どう満足させてるかとかそういうことも一回見直すとか今すごいくだらない例を真面目に言っちゃったんだけど<笑><笑>今住んでる場所とかを例えば掃除してて大切に扱ってるそれともただ練り替える場所として使ってるかとか、うん、なんかそう,いうそういうありとあらゆるものとの関係を見直してやっぱりしっかりこうなんていうの気づ,気
2: づいていくっていうのがすごくいいなっていうふうに思ってま
1: すちょうど1時間15分話してちょうどいい感じで,で最後に映画で書いちゃったんだけど、うん、あのやっぱりこの大志座のその日食っていうのは多分そのやっぱり小さな死っていうのもあるからどっちかっていうとこうすごいお祝い的な雰囲気じゃないかもしれないけど多分そういう日食とかあの月食とかでこうエネルギーが揺れやすい時を利用して一回ちょっとスピードを落としてみてやっぱ回復するとつながる。自分の体とか感感情を感じる自分のなんかこう成長のペースを守るとか自分の,あの好きな人とか好きなものをにこう手をかけるっていうことでなんだろうやっぱ金星って愛の星でもあるのでその愛のやっぱり愛するっていうことをこう再確認して再何ていうのブ,ブーストかけじゃないけど。なんか自分にとって愛するってどういう行為コートなんだろうみたいなことを多分最終的にはすごくこう感じていくような一色になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん、そうでその「ホールド・ユニバース」って書いたんだけどやっぱりあの何が言いたかったんだっけななんか人生とかってすごくこういろんな可能性があるからそれをなんかマーベルとかだと多次元宇宙って言ったりとかもそれともスピーチャーでも多次元宇宙とか何て言うんだっけそういうのあってます多次元宇宙で、うん、なんかあれなんだっけそうそうマルチユニバースとか,そうそうスとかあとなんかパラレルワールドとか言ったりする<ー>でもやっぱり基本的に人ってやっぱりその何か辛くなったりうまくいかなくなったりするとどうやってパラレルワールドに移るかとかどうやってその多次元宇宙の中のよりマシな方向に行くかっていうのがすごくこう結局スピリチュアルとかって結局まとめるとそうだと思うのね。なんか何をしたらこのもっとなシなパラレルワードに移行できるかみたいなことをすごく多分スピリチュアルとかやっぱ星が興味がある人って全体的にはそう思ってると思うんだけど私が最近見たそのすごい良かった映画で「エブリリシングエブリィアオール・アット・ワンス」Everything、っていう映画を見てすごく良かったのがそれもマルチバースにマルチユニバースマルチバースについての映画なんだけど他の多次元宇宙の主人公は全部殺される運命なの。で最後に残った自分のバージョンは一番ダメなバージョンだったのね他のの自分に比べて全く才能がないバージョンだったのでもその人が一番可能性があったのは何でかっていうと多分あまりにもいろんなことが下手くそでできなくて不器用で人生がうまくいってないからこれから何か改善する伸びしろがすごいあった。だからそこにあの自分が何て言うんだろうその一番ダメな自分に時間とかアテンションその注意を向けてあげることで一番自分ダメなだメだと思った自分が一番実は可能性があったっていうことを、うん、まあそれがちょっと分かりにくいかもしれないけどその映画で最後言っててなるほどと思って、まあ、意外とさすきさすえさんのところでも言ったけどやっぱりどうしても人って見切りをつけたがるっていうか。なんかここはもうだめだみたいな感じですごい見切りをつけたがってかこんな私はだめだとかそういうすごいこうなってるうのやっぱりこれはもう努力しても意味ないとかそういう結論をすごい下したがるんですけど逆に今のその自分との環境を育てるとか今の自分とのコミュニケーションをもっと増やすとか今いるなんて言ったらいいんだろうねなんかそういうあのスローダウンして本当に。今の自分の可能性を見てあげることでやっぱりその今生きてる、うん、今の持ち場っていうのの大切さがすごい分かってくるんじゃないかなと思うんうん。今いる今ここにいることの意味とか、うん、まあそういう意味ではそのあまりにもそのいいバージョンを求めようと思ってどんどんどんどん移っていくのもいいんだけど、うんうんあの今ここにいる意味が分かんなくなってきちゃって最終的にはすごい辛くなってくると思うからそういう意味ではその今の自分にやっぱりの今のいる自分に手をかけてあげるっていうのは結構大切なんじゃないかなと思って、まあ、今回の「大朱三二食」ではそういうことを感じてもらえたらい
0: いうんです。意味を持たせよ持たたせせよみたいな感じになってしまうと本当になんかこうどこにもなんかこう安らぎがないというかうん,なんかこうそこにある豊かさに気づけずに突っ走ってしまうんだけれどもなんかもうすでに意味があってすでになんかもうたくさんのものを実はこう受け取ってるんだよっていうスローダウンを自分に与えることで。うん、なんかこう見えてくるものやっぱりこう無意識っているとどんどんどんどんこう闇の中に見えないようにていっちゃうだからちょっとそこにこう自分がなんかこう受け取っていくっていう意識をこう育んでいくとなんかこうああ別になんかいいのかもこれでみたいな。<笑>うんそれもまた脱力というかこう、うん、リラックスした自分に出会えるのかなってそうだ、ね、ここにいるにはな
1: くて、うん、あっちに行ったら意味があるかもしれないみたいな感じで、うん、すごく考えちゃうとここにいる自分とかっていうのをすごいおろそかにしがちでそれこそが一番多分すごい不安になる気持ちの原因だという気もする、うん、なのでそういうことをちょっとスローダウンして確認してみてで何を増やしたいかを考える逆に何を削ぎ落とすんじゃなくてなんかそれも考えてみてもいいかなっていうふこれが増やしたいっていう気持ちって結構まあなんか<笑>わかんない別荘が欲しいっていうとこだとまた別の話だと思うけどこういう時間を増やしたいとかなんかこれをもっと自分自身に取り入れたいなって気持ちって多分ある,いある程度は、うん、なんだろうちょっと。安心するか減らさなきゃとか変えなきゃっていう気持ちよりもなんか花が好きだったらじゃあもうちょっと花を家に増やそうとかそういう心地よさをベースとして何を増やすかっていうことを考えてみたらいいかなう,ーんうん
0: 本当に結構なんかその罠にはまっちゃった<あ>私もそうだったんだけど、うん、捨てなきゃとかなんかもっと最小限にしなきゃって思ってすごい苦しくなっちゃった時期あってすっごいだからそれ分かります。<や>結構分かるもんうなんか大切にしてた鍋がなくなっちゃって
1: 帰ってきた旅から
2: <笑>
1: 人からもらったやつだし、うん、えーみたいなしかも今となっては多分もうその同じ人からもらえない、うん、なんか関係が途切れちゃって、うん、もう接点があんまなくなっちゃった人からもらったものとかだったから、うん、えーみたいな感じでどこにもなくって、うん、あそういう意味ではやっぱそういうなんかもう鍋もまた買えばいいんだけど。なんかやっぱりその思い出が詰まってるものとかをだったりとかそういうのを切り捨てすぎるのもちょっとなみたいな,なんか使ってないからってなんかどんどん捨てるもんでもないなみたいなのすご
0: い思って。いや本当になんかなんていうのかな無駄無他人からしたら無駄かもしれないみたいなところにこうちょっとなんかこう持っていることを許せるとか愛せるみたいなところが。なんかすごい豊かだなと思ったりして、なんか今日うちの娘が朝学校行く前に。あの近所のおばちゃんがね。<笑>ビー玉を大量にくれたんです
1: よ。ビー玉。ーなんか<笑>まだあるんだ
0: 。ね<笑>私も久々に見て。そしたら、なんかもう散々ね、今の子だからもうゲームとかもしてるし。なんかもハイテクなもので遊んでるんだけど。もうすっごい綺麗ってめちゃくちゃ感動してて。でも本当に綺麗で。あのこの子と今日は一緒にいたいからって言って自分の持ってっていい先生に内緒でとかって言ってかわいすぎるもうなんかこうポケットに、うん、自分のポシェットに入れて、うん、今日はこの子と一日過ごすのみたいな。でちょうどこのウェビナーの、ね、前に七尾さんとこうミーティングなんかお話しながら、うん、その育てるとか育むとかそういう、ね、ちょっとこう人には理解できないようなところに愛情注ぐとか。<笑><笑>あでもやっぱ子供って本当にそういうなんだろうお金をお金にしなきゃとか自分のが今までこれだけ積み上げてきたのかものにしなきゃとかそういうの何もないから本当に純粋にそうやってものとの関係性を育めてでそれで彼女がそう
1: そうそうそう<笑>すごい面白いなと思ったんだけどなんか最近さなんか不思議な偶然が多発してるんだけど実はその映画も。途中でなんか旦那さんが作定して急に水槽の中のビー玉をガッて掴んでポシェットにたっぷり詰めて敵とそのポシェットを振り回して敵と戦うの。<笑>なんかめっかりしたなんか今そうさっき話した映画まさにそのビー玉をポシェットに詰めてそれはでも好きだからとかじゃなくってそのビー玉の入ったあのポシェットを敵にバンバンってぶつけて倒れるみたいな。<笑>こんすごい。いや、本当にそのたの話だったのだから、うん、そうでもそう、なんかそういうさなんかビーダーかもさ、1個に限る必要はないじゃん、なんか好きだったら別に50個ぐらいあってもよくって、なんかそういうのはいちいち、うん、お金がないのに、なんか買い物しすぎるとかはね、なんかこう持続的じゃないからあれるんだけど、うん、なんかもうピンクが好きだったらピンクだけ集めてればいいし、なんか、うん、いいじゃんみたいな。だからそういうそういう意味でその物質的な豊かさっていうのも別に何個も何個もその何かがないと安心できないとかっていうよりもなんか自分が見てて好きで自分の世界観を作ってくれるんだったらもういくら増やしてもいいじゃんみたいなうん,うんすごく思ったうん,<笑>んにうんうんにうんそういう感じで,で最後はじゃああの誘導瞑想でおしまいにしたいと思いますであの私はあのもうカメラを消してうんうん私もミュートにして。